Bueno, Boricua, llegó la tormenta y es tiempo de prepararnos, ¿eh? Pero prepararnos para qué? Si el tiempo de prepararse era unos meses antes. Ah, claro, prepararnos no para la emergencia, prepararnos para pasarla de show. Porque eso es lo que hacen los boricuas en los huracanes, mi gente. Mira, primero es ver por dónde rayo va a pasar o entrar el fenómeno. Si por el norte, el sur, el este y el oeste. Los alcaldes tienen una guerra para ver quién se lleva el protagonismo de que por aquí fue que pasó el huracán. Va a entrar por aquí. Y cu cuidado, que no lleguen los pleneros a celebrar por aquí entró el huracán no te sorprendas si eso pasa que te digo yo, yo te aseguro que ya los que venden camisas, stickers, tazas y toda esa gente con mensajes personalizados están esperando las frases icónicas que se digan en la televisión o lo que fuera para entonces empezar a vender y hacer sus productos y venderlos por internet ¿Ah? porque así somos los boricuas es más, yo te digo más, te digo más lo primero que hace un familiar antes de ver si tienen batería, si tienen velas, si tienen agua, si tienen lo que sea si hay salchichas, si hay habichuelas, si hay potería, antes de todo eso preguntan en casa de qué familiar hay una buena planta eléctrica o un generador, ¿entiendes? porque la idea es ir a pasarla ya brutal, ahora yo llevo el twister yo me llevo el, el, el jueguito de papel y lápiz para jugar stop, los dominos, porque así es como se pasa un huracán en Puerto Rico, gente, y entonces ¿qué pasa? tú chequeas quién tiene la planta eléctrica, porque ese familiar allí es donde mejor se va a comer, allí es donde mejor se va a dormir, porque hay posibilidad de que haya aire acondicionado, o por lo menos haya un abanico, haya internet o por lo menos televisión para ver qué es lo que está ocurriendo. Y por supuesto las mujeres preguntan si la planta aguanta la plancha porque ella puede haber un huracán afuera pero ese pelo tiene que estar set. ¿Ah? Porque así somos los boricuas, pasamos todo de show. De tormentas y huracanes vamos a estar hablando en este episodio, pero también de cómo hemos sabido levantarnos de ellos. Eso, gracias, gracias, gracias por escuchar y por descargar este episodio. Estamos muy contentos porque este podcast va como que a paso agigantado. Eh, siguen llegando los comentarios, siguen llegando las felicitaciones, pero sobre todo siguen llegando las suscripciones. Así que si te gusta el podcast, compártelo con alguien. Déjale saber a alguien que estamos ya trabajando con diferentes temas y de hecho te adelanto que ya el 7 de agosto, 7 de agosto comenzamos con nuestra serie Beneficios de la Organización. Van a ser unos unos podcasts o unos episodios, debo decir, totalmente libre de costo, con un montón de información, mi gente, para las personas que necesitan organizar su vida en diferentes áreas. Así que esto nació con la idea de poder comunicar un mensaje y que la gente pueda escucharlo en el momento que entiendan, cuando ellos quieran. Estoy muy contento porque la gente me escucha mientras corre, la gente me escucha cuando tiene viajes largos en la isla, por lo menos acá en Puerto Rico. La gente me está escucha, escuchando en diferentes momentos y eso es lo que yo precisamente quiero y para eso es que yo me siento aquí con la pasión y el deseo de estudiar un tema, desmenuzarlo y traerlo para el beneficio de todos los que estén verdad conectados en el lado de allá. Así que escríbeme, déjame saber qué te parece, publica tu comentario, escríbeme al inbox de mis redes sociales porque ciertamente es la manera que tengo para, para conocer y saber qué, qué le gusta a mi público y qué les gustaría escuchar. Bueno, este episodio va a estar un poquito huracanado como decía porque ciertamente voy a estar hablando de diferentes temas y sacarle como siempre ese ladito a veces jocoso y la enseñanza que trae cada uno de estos eventos. Dios mío, ¿quién nos recuerda el huracán María? 
Yo creo que Puerto Rico eh, es antes y después del huracán María. Mi vida es antes y después del huracán María. Y que conste que yo he pasado varios huracanes. Yo creo que, eh, si mi memoria no me falla, cuando yo era bien pequeñito pasó eh, la tormenta o huracán, no me acuerdo qué era, David. Y yo tengo unas memorias bien claras donde me llevan a casa de mi abuela, porque mi casa era de madera, y a casa de mi abuela, la casa de mi abuela era de cemento, y allí nos acostamos todos los primitos en la sala, nos, nos hicieron como unos matrecitos con, con la colcha, como le llamábamos cuando pequeño, ahora es comforter, pero antes era la colcha, y me acuerdo que, que nos pusieron ahí, nos acomodaron con una almohadita, una sábana, y allí pasamos el, el la tormenta o huracán, no recuerdo exactamente qué fue David, esa, fue, esa es la primera memoria que yo tuve con este encuentro, pero Hugo, Hugo llegó justo cuando yo comencé la escuela superior, que nunca se me va a olvidar que yo, ay me río, porque yo le dije a una muchachita que si quería ser mi novia y yo bien dramático, yo por hacerme el más, este, tú sabes, el más galán, le dije, no me tienes que contestar hoy, tranquila, piénsalo, recuerdo que era un viernes, le dije, piénsalo y me contestas el lunes. Y ese fin de semana vino el huracán. <ríe> y yo tuve que esperar casi dos meses para saber la contestación. Y total, ese novia que duró cuatro días. Pues así es esto, así es la vida. Pero para Hugo yo recuerdo que me marcó ese que tuvimos que volver a bañarnos en el río porque yo me crié en el campo y al lado de mi casa había un río. Así que tuve que vivir esa experiencia que tanto contaban mi, mi mamá, mis tíos y mis abuelos de bañarse en el río, de lavar ropa en el río. E incluso hasta mis tíos hicieron un pozo cercano que ya era un poquito más más, pertenecía más privadito a nuestra familia y entonces nos asignábamos horas y e íbamos a ese pozo tanto a buscar agua como a bañarnos fue una experiencia de mucho crecimiento porque estuvimos sin servicio de energía eléctrica y de agua potable cerca de un mes, casi dos meses y cuando regresó pues ya tú sabes que las, las oraciones de agradecimiento eh, no, no faltaron ni un solo día porque siempre estos fenómenos nos afectan grandemente, también el huracán George, ya recuerdo que para ese tiempo yo estaba casado y estaba viviendo en Guaynabo y recuerdo que me dijeron no, tranquilo, que eso no va a pasar nada eso es una bobería, además tú tienes en tu casa tus ventanas son ventanas Miami de esas de aluminio, eso muchachos, eso para huracanes no tiene precio, eso no le va a pasar nada, y yo pues no puse absolutamente nada <risa> tan inocente yo, fue horrible horrible, horrible, para empezar eh, eh, ese apartamento era un segundo piso y tenía un balcón que los desagües no eran muy grandes entonces todo el agua se acumuló ahí y empezó a entrar por la puerta a mojar toda la sala por las ventanas del cuarto principal se metió un montón de agua en lo que yo había eh, determinado como mi, una oficinita que tenía empezó a meterse el agua también por las ventanas yo estuve junto a mi esposa en aquel momento más de seis horas pegados sacando agua con, con una sábana bien grande primero de la sala la exprimíamos en el baño después íbamos al máster la exprimíamos y después íbamos a la oficina y la exprimíamos así estuvimos horas y lo único que decía Dios mío que venga el ojo que venga el ojo que me voy a montar en el carro y no me importa nada más pero yo necesito llegar a casa de algún familiar porque estamos aquí solos no tenemos luz no teníamos baterías no sabíamos nada no sabíamos de nada de lo que estaba ocurriendo allá afuera fue una experiencia de mucho miedo de mucho terror 
eh, y recuerdo que en aquel entonces eh, quien era mi esposa se tiró en la cama y dijo ya yo no puedo más, yo estoy cansado, olvídate que se mete el agua y que dañe lo que sea y yo llorando, llorando, claro que ella no, yo no dejé que ella me viera que yo estaba llorando porque yo era, vamos, el hombre de la casa, yo tenía que defenderla ¿eh? pero estaba llorando con unos nervios y una cosa terrible hasta que ahí la cosa se calmó y lo más terrible fue un ruido que se escuchaba en el balcón toda la noche, era un cantazo, un cantazo un cantazo de algo, era una cosa bien horrible cuando logramos eh, abrir la puerta al día siguiente era una plancha de zinc que había volado del techo de una de las vecinas y cayó en el balcón y había un remolino de viento que lo único que hacía era que esa plancha de zinc se quedara ahí dando cantazo, así que al no saber el miedo a lo desconocido ese ruido, nosotros apenas teníamos como 22 añitos pasando ese momento solo, fue, fue una cosa bien terrible terrible, pero nada de esto, por más fuerte que fuera se compara con la experiencia del huracán María y como te dije al principio yo creo que toda la vida de los puertorriqueños que pasamos eso aquí en la isla todo cambió y nosotros somos antes y después de María y te voy a explicar por qué, mire para ese entonces yo pasé el huracán solo, eh, estaba en una casa que era bien grande, una casa preciosa, muy bonita, eh, donde yo vivía en ese momento. Yo dije, esta casa está súper equipada, esto no hay que poner tormenteras ni nada, esto es, una, esto es una maravilla, yo no voy a tener ningún tipo de problemas aquí. Pero una amiga mía me dice, que ella es amante de los perros, me dice, te voy a decir algo, vas a coger un lugar seguro y te vas a preparar y vas a estar a esconderte ahí con los perros. Okay, y vas a tenerle comida a los perros, le vas a tener agua, vas a tener también unas meriendas para ti porque no sabemos cuántas horas pueda durar esto. Así que escoge un espacio seguro y te quedas ahí tranquilo con los perros y no te preocupes que todo va a estar en orden. Y yo, haciéndole caso a mi amiga, preparo todo para los perros con agua, comida, meriendas para mí. Yo dejé hasta un voicemail en el celular dejando saber que yo estaba en el pasillo con los perros, que todo estaba bien, porque aunque no existía, no había internet, pero si tú llamabas y salía el voicemail, le podías dejar ese estatus a tus familiares y amigos para que supieran que estabas bien. Recuerdo que todo lo demás de la casa yo más o menos lo aseguré, ¿verdad? Y entonces me quedé en ese pasillo, que era un pasillo que estaba entre la, la sala y los cuartos. Era un pasillo bastante seguro, no tenía ventanas alrededor ni nada. Para mí ese era el mejor espacio para pasar el huracán María. Y recuerdo que cuando empieza, cuando se va toda la comunicación, en esta ocasión sí me preparé y tenía un radio con baterías, y cuando comienza lo peor, cuando los vientos estaban azotando en todo su esplendor, cuando se escuchaba el ruido de los árboles cayéndose, cuando se escuchaba las ramas de los árboles partiéndose, cuando aquel árbol, recuerdo que dio contra una de las ventanas de cristal y yo comienzo a sentir una corriente de aire que se empezó a colar por mi superficie puesto espacio seguro y de pronto veo que la caja donde está todos los controles de electricidad ahí comienza a salir una cascada de agua mi gente una cascada de agua de la caja donde están todos los controles de electricidad Recuerdo que entonces yo estaba batallando con ese temor, estaba batallando con el temor de que había una corriente que estaba entrando por algún lugar y mi miedo era que se hiciera mucho más fuerte y que empezaran a explotar los cristales, como siempre dicen. El temor mío en aquel entonces era que yo tenía que velar por la vida de los perritos y por mi vida también, porque lo que se escuchaba en las noticias era un panorama totalmente triste y desgarrador por todas las horas que estuvimos allí. Recuerdo que 
los perros comenzaron a ponerse un poco ansiosos porque también donde yo me acosté estaba el cuarto de controles del aire acondicionado central de aquella casa, que by the way nunca lo prendí porque iba a gastar un montón en energía eléctrica, pero aquella maquinaria estaba allí. Y recuerdo, y luego más tarde descubrí que fue que como a toda casa puertorriqueña, los desagües se taparon y el agua comenzó a, a salir y a fluir por donde quiera que ya eh, tuviera una oportunidad. Recuerdo que por la tubería de esa maquinaria del aire acondicionado central empezó a bajar una cascada de agua que no tardó ni siquiera 10-15 minutos en inundar el área donde yo estaba pasando el huracán que era mi supuesto espacio seguro. Ahí pues usted sabe que cuando uno está en ese tipo de, de experiencia, la adrenalina fluye, corre y entonces te hace reaccionar de diferentes maneras. Recuerdo que yo cogí todo lo que había preparado para mis perros y me voy al, al cuarto máster y voy al walking closet y ahí escondo a los perritos, los dejo con el agua, los dejo subir la comida para que no se la comieran de un cantazo, los dejé allí encerrados y entonces yo vine a resolver el asunto. Mire, mi memoria nuevamente se remonta al huracán George, donde estuve horas sacando agua porque tuve que hacer el mismo principio. Yo comencé a sacar, eran cubos de agua, cubos. Cuando yo vi dónde era que el, el agua estaba bajando por el aire acondicionado, logré poner una neverita que había allí, de estas de playa. Y luego esa neverita yo la iba botando en la bañera y así estuve más de cinco horas sin parar. En una ocasión regreso, eh, recuerdo, perdón, que fui a la sala a ver cómo estaba todo, que todos los cristales estuvieran, ¿verdad?, en su sitio, que nada se haya roto, y me doy cuenta que por los receptáculos de la cocina salía otra fuente de agua que inundó toda la... dañó las alfombras, dañó los muebles, inundó toda la sala. Logré subir algunas cosas a la mesa para que no se dañaran, pero... Fue inhabitable, se dañaron muchas cosas, entre ellas unas alfombras que recién había comprado. Y yo dije, bueno, este espacio es mucho más grande, eh, no creo que se vaya a inundar completo, ya lo que se iba a dañar lo alcanzó, así que me voy a enfocar en el que está más cerca de los cuartos para que allá no haya pérdida. Gracias al cielo, esa casa tenía dos niveles, no eran altos, no eran dos pisos, sino que habían unos escalones que convertían el espacio de las habitaciones en un segundo nivel, pero el agua no llegó hasta allá. Así que lleno de temor, lleno de miedo, preocupado por los perros, por lo que estaba pasando, tenía que resolver porque en esta ocasión yo estaba totalmente solo. Eh, recuerdo que estuve como cinco horas, como te mencioné, sacando toda esa agua y la ansiedad iba creciendo, 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 porque lo que se escuchaba en la radio no era un panorama muy alentador. Eh, recuerdo que cuando por fin eh, controlo aquella situación más o menos porque el agua ya era menor la que se estaba colando, voy al cuarto y para mi sorpresa los perros me llevan o me dan una lección de vida mucho más brillante y valiente de lo que yo estaba viviendo mi mente se llenó de, de escenas terroríficas, mi mente se llenó de pensamientos totalmente negativos, mi mente se llenó de pensamientos pero, pero malísimos de lo que pudo haberme ocurrido cuando yo voy, mis perros estaban acostados, tranquilos, en paz. De hecho, había no sé cómo rayos, todavía estoy preguntándome cómo. Ellos abrieron un galón de agua, ellos tomaron agua y estaban dormidos. O sea que su instinto, mucho más allá, ¿verdad? De, 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 de ese instinto de supervivencia, mucho más allá del nuestro, que el nuestro se deja invadir por las emociones y nos ponemos muy ansiosos y no reaccionamos. Ellos 
con mucha calma, tomaron agua, se acostaron a dormir y estaban totalmente tranquilos. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Esto es, una, esto es una lección de vida para mí. Ya que yo dominé aquello, ahora yo necesito hacer un llamado a mi mente, a mi cuerpo, a que esté en paz. Porque todo va a estar bien. Sí se está colando el agua, pero tampoco ha ocurrido nada muy dramático. Esto es algo que se puede resolver. Y a partir de ahí comencé a darme terapia, que es la misma terapia que yo utilizo cada vez que me da algún episodio de ansiedad o algo, por un evento que se acerca, por un reto que tengo, por una conferencia que tengo que dar... Siempre, siempre me da un poco de ansiedad, así que ¿cómo lo puedo manejar? Recordando, si yo viví esto, para empezar, yo viví esto en otra ocasión, si lo viví, ¿cómo lo manejé y cómo lo superé? Y ahí ese pensamiento sigue añadiendo paz a mi vida. Claro, en el caso de María fue una situación bien difícil porque ciertamente lo que vino después fue realmente el huracán. Toda la devastación, todo, todo, la naturaleza quedó totalmente devastada, destruida. La comunicación se cayó. Yo estuve tres meses sin servicio de energía eléctrica. Este, fue, fue un momento bien desagradable. Y después que sale el sol y que viene una aparente calma o que llega la calma después de esa tormenta y yo salgo a explorar qué es lo que está ocurriendo, me doy cuenta de primero de cómo Dios me guardó porque pudo haber sido peor. Segundo, de cuántos árboles que habían alrededor de mi casa se habían destruido, la, la verja, toda la valla que había de madera se fue, eh, se fue, simplemente desapareció, el viento se la llevó, como las casas de los vecinos estaban muchas de ellas sin techo, destruidas, como toda la vegetación se había eliminado, era algo muy triste, fue algo muy fuerte, muy triste. Y ahí empieza y se suma la ansiedad de que no me podía comunicar con mi mamá, no podía llamar a a mis hermanos, no había señal, no había manera de entender y saber qué era lo que estaba ocurriendo. Recuerdo que el llamado de las autoridades en la radio era que nadie saliera a la calle, que por favor, que tuviéramos mucha cautela, que tuviéramos calma, que había que esperar algunos días antes de poder salir a la calle, que había que hacer unas misiones para explorar qué era lo que estaba ocurriendo alrededor. Pero ese día a mí, o sea, esos días me consumían porque no tenía ningún tipo de comunicación. Número uno, para ver cómo estaba mi familia, sobre todo cómo estaba mi mamá. Y número dos, para dejarles saber a ellos que yo estaba bien, que estaba con vida. Y como todos los hermanos puertorriqueños que vivimos ese desastre aquí en la isla, tuve que acostumbrarme a una nueva manera de vivir porque el panorama definitivamente no era para nada alentador. Así que recuerdo que cuando por fin tomé la valentía de montarme en mi auto e ir a ver a mi mamá, eh, fui preparado por si había que abrir algún tipo de camino, porque mamá vivía o vive en el campo. Eh, cuando llegué al área, al barrio, luego de haber visto tanta, tanto panorama triste, tantos edificios devastados, yo recuerdo que pasé por un condominio en Bayamón que, que lleva muchos años, un condominio muy icónico, y recuerdo que yo veía las neveras eh, colgando en los balcones, yo veía las puertas colgando, yo veía el, el, todo el edificio sin cristales camas que, venía, que estaban en los balcones, eh, literalmente colgando a punto de colapsar 
Recuerdo que cuando llego cerca de casa de mi, de, de mi mamá, eh, había muchos bambúas, ¿no? Lo, 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 como, lo conocemos como bambúas, estaban tiradas en el piso y solo eh, podía pasar un vehículo a la vez y la fila para poder pasar de ambos lados era, era tremenda, así que tuve que esperar. Esto abonaba más a mi ansiedad porque yo estaba tan cerca de la casa de mi mamá y a la vez tan lejos. Recuerdo que allá en el campo fue mucho más evidente la devastación de la naturaleza porque se veían casas que no se veían por el follaje de los árboles, se podía ver claramente dónde estaban y a la distancia, en el punto donde yo me encontraba, yo podía ver las casas de mis familiares. Así que esa ansiedad, el llanto que yo tenía en ese momento, el desespero, aunque dentro de mi corazón yo sabía que mami iba a estar bien porque ella vive rodeada de sus hermanos, era, era esa necesidad que yo tenía de abrazarla, de besarla, de verla una vez más, de saber que ella estaba bien. Cuando llego por fin a casa de mi mamá, que la veo con unas botas de hule de estas de ir a... a aquí se usan para ir al, al, al monte a sacar ñame o a, la, o a la quebrada. La veo con esas botas de hule, la veo con una bolsita plástica tapándose el pelo, la veo con un machete, ¿verdad? O con un mocho, como, como le decimos en el campo, la veo con un mocho. Ella aparentemente venía de abrir camino o de cortar algo, no sé, algo había pasado. Cuando yo la veo, yo estoy pero llorando, llorando a lágrima viva, abro la puerta del carro, me tiro corriendo donde ella, la abrazo, le digo, mami, tú estás bien. Y ella me dice, sí, muchacho, yo estoy bien, déjame que voy a ir a cortar unas cositas aquí que es un palo que me cayó de la parte de atrás de, de, de la casa y tengo que cortarlo. Ella no me hizo caso. Mami me ignoró, no me hizo caso. <ríe> o sea, a ella no le importó si yo estaba bien, cómo estaban mis perros. Ella no me preguntó por nada de eso. Ella simplemente siguió trabajando. Pero yo estoy seguro que el haberme visto, nada más con ver que yo estaba allí, ella pues le dio la tranquilidad de que todo estaba en orden. ¡Ay, mi madre! Luego de eso compartimos un buen rato, almorzamos junto con la estufita de gas que ella tenía, porque ella estaba mejor preparada que yo. Y ella ya estaba lista para continuar la vida, no importa lo difícil que haya sido ese proceso. Así que, gente, fue un proceso que trajo muchas incomodidades, eh, como muchas cosas en la vida. Fueron procesos que trajeron mucho dolor y todo el que lo vivió, estoy seguro que, que sabe y se identifica con lo que estoy diciendo. Fue un proceso que trajo mucha, mucha desesperanza, trajo mucha tristeza por hermanos puertorriqueños que duraron años en poder... Eh, levantarse, eh, hermanos y hermanas que tuvieron que salir del país para poder salvar a su familia económicamente, eh, puertorriqueños que tuvieron que dejar sus casas y nunca más pudieron regresar porque ya la condición era demasiado deprimente y ayudas no llegaron. Fue un proceso muy doloroso, muy doloroso, pero también trajo crecimiento. Y como todo proceso en nuestra vida, eh, procesos que no nos gusta vivir, que no nos gusta atravesar, que no nos gusta pasar, procesos de mucho dolor, de mucho coraje, procesos que tenemos que vivir en, tantas, en tantos momentos, también nos traen crecimiento si así decidimos verlo. Si usted hiciera un análisis de todo lo que usted ha vivido, haga este ejercicio conmigo. Si usted hace un análisis de todo lo que ha vivido, y usted piensa en los momentos más dramáticos de su vida que han provocado mucho dolor y mucha tristeza, si usted los ha aprovechado, piense en el ser humano en que usted se ha convertido hoy. Piense en la calidad de hombre o de mujer en la que usted se ha transformado gracias a esos momentos difíciles. Yo tengo que levantar mis dos manos y entender que después de María, la calidad de ser humano que yo tenía eh, aumentó, creció, 
Y mire, yo siempre he vivido dedicado al servicio, desde pequeño. Desde pequeño yo estoy acostumbrado a servir a los demás. Es algo que, un legado que tengo de mi abuela y de mi mamá. Un legado que desarrollé en la iglesia y que sigo desarrollando siempre que puedo. El servicio siempre ha sido mi norte, pero después de María, yo le puedo decir que eso tomó otro giro. Recuerdo que en uno de los pocos restaurantes que estaban abiertos y que yo conseguía para comer, una vez invité a, a mi gran amiga Suzette Paco, actriz, una de las comediantes y actrices más destacadas en nuestra querida isla Puerto Rico. Tengo el privilegio de llamarla mi amiga. Recuerdo que me fui a comer con Suzette y con otro compañero actor, Albert Rodríguez, tremendo comediante y actor de este país. Y estábamos los tres eh, comiéndonos una pizza, recuerdo, y en ese momento yo le estaba diciendo a mis compañeros que yo tenía que ir a mi barrio y llevar eh, ropas y, y víveres y cositas de primeros auxilios a personas que lo habían perdido todo. Y les pedí a ellos si querían acompañarme para que estuvieran conmigo y no, no con nuestros personajes ni nada de eso, simplemente que, que me dieran ese apoyo para yo no ir solo y si ellos tenían cositas que quisieran donar como ropa, comida, que me la dieran para entonces llevarla allí a las familias que necesitaban. Ellos me dijeron que sí. Al otro día me llama mi amiga Suset y me dice, lo tengo todo cuadrado. Y yo, que tienes cuadrado? Me dice, ya, 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 el evento. O sea, aquella idea que yo le di en aquel momento o aquella invitación que yo le di en aquel momento, ella lo convirtió en todo un movimiento que se llamó la Brigada del Humor. Una de las cosas buenas que trajo este, este evento de María, que era la Brigada del Humor, como no había trabajo, no había teatros abiertos, no había televisión, no había nada, todos los actores que ella conocía y algunos que yo también traje, nos unimos sin protagonismo, sin, sin exponer nada ni a la televisión, ni a los periódicos, a ningún tipo de medio, simplemente nos unimos a, a ver qué, qué auspiciado tú tienes que nos pueda ayudar, qué persona tú tienes que nos pueda donar ropa, tú conoces a algún enfermero, alguna enfermera, algún psicólogo podrá acompañarnos y creamos todo este movimiento que se llamó la Brigada del Humor, donde estuvimos visitando muchos pueblos y en esos pueblos seleccionábamos eh, en unión a los líderes comunitarios, en ocasiones fueron iglesias, otros eran trabajadores sociales, en otras ocasiones fueron los municipios, ellos nos buscaban 10, 12 familias que hayan perdido, que hubiesen perdido absolutamente todo y nosotros allí además de llevarle alegría, le llevábamos masaje, le llevábamos comida, cada miembro salía con tres eh, muditas de ropa, a veces ropa totalmente nueva que nos donaron algunas tiendas y, y hermanos y hermanas puertorriqueñas salían con compras, salían con ropa de cama, salieron eh, la, las enfermeras los, 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 los atendieron atendieron también veterinarios, fueron si sí, dentro de la composición familiar habían alguna mascota, ellos la llevaban y los veterinarios los vacunaron totalmente gratis, teníamos también hacíamos bingo, eh, almorzaron cómo olvidar las famosas paellas que hicieron los chefs, eran unos eh, abogados, creo, si no me equivoco con, o hermanos contables contadores que también cocinaban y hacían tremenda paella para todos los que asistieron en aquel momento eh, bueno, era el pueblo trabajando por el pueblo y muchos de nosotros no teníamos ni luz ni teníamos agua, no teníamos ese servicio, pero estábamos parados por la necesidad de los hermanos y hermanas puertorriqueñas, llevando la Brigada del Humor. Fue un proceso hermoso, 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 donde pudimos impactar tantas vidas. 
a través del servicio que, que salía de nuestro corazón sin contar que muchos de nosotros estábamos pasando necesidades. Y de eso se trata el aprendizaje y el crecimiento en medio de, esto, de estos momentos difíciles. Cómo tú puedes renunciar a tu propia necesidad y de lo que tienes darle a otras personas o compartirlo. Eso es abundancia, eso es riqueza, eso es tener un espíritu realmente rico, aunque tú estés en plena necesidad. Eso solo lo conocen los corazones agradecidos. Fue algo bonito porque también María nos trajo eh, el, el vernos como pueblos, eh, como pueblo, perdón, el unirnos eh, y ese poder que nos da la unidad, porque recuerdo tan claramente cómo el pueblo se unió en diferentes iniciativas para ir a ayudar a los necesitados, para ir a ayudar a las personas que no les llegaban las ayudas, a los que no recibieron ayuda, a los que no recibieron los suministros, a, a, a tantas noticias tristes que vinieron después de suministros que se encontraron desperdiciados, que no llegaron, pero el pueblo se movió, el pueblo no esperó, el pueblo se movió, se movió tan pronto, vio que habían unas necesidades y ayudaban, ayudaban a su hermano, a su hermana, a su vecino, a su vecina, a los envejecidos, a los adultos mayores, ayudaron a tanta gente a los niños, a las mascotas, el pueblo se desbordó a ayudarse entre ellos mismos y eso lo trajo también este evento. Por eso digo que esto fue antes y después de María. Recuerdo que nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños, puertorriqueñas, viviendo en Estados Unidos y otros países, buscaron la manera de conectarse con nosotros para enviarnos donativos. Y usando la, la poca tecnología a la que teníamos acceso, enviaban dinero y nosotros lo buscamos y con eso le enviábamos evidencia. Mira, con esto se lograron suplir a tantas familias que no tenían eh, para una planta eléctrica o un generador para tantas familias que no tenían batería, eh, compramos abanicos, compramos esto y poco a poco fuimos levantándonos con la ayuda que nos daban los puertorriqueños dentro y fuera de la isla. Esto nos trajo fortaleza de espíritu porque si nosotros pudimos con María, nosotros podemos con todo. Si nosotros pudimos sobrepasar a este momento tan traumático y tan doloroso, nosotros nos podemos levantar de lo que sea. Y María, sin saberlo, fue básicamente un repaso para todo lo que estamos viviendo ahora en el 2020. Así que todos los que pasamos este momento, hoy día disfrutamos de una fortaleza de espíritu totalmente distinta a la que teníamos antes de este huracán. Fue una de las cosas más bonitas que nos trajo. Por eso mi invitación para ti en este momento y sobre todo en esta temporada de estos fenómenos que se activan es que antes y además ¿verdad? de prepararte con los suministros como el generador, la batería, las linternas, los radios, antes de prepararte con todo eso, fortalece tu espíritu. Conecta con lo que vivimos en aquel entonces y recuerda cuáles fueron las poblaciones más vulnerables y no te olvides de ellos. Recuerda todas las personas que murieron porque no tuvieron los, las atenciones médicas debidas en el momento adecuado. Recuerda a todas las personas que quedaron desprovistas de techo, de comida, de, de electricidad, de servicios básicos. Recuerda a cada uno de ellos. Recuerda a todas estas personas que tuvieron la necesidad de un abrazo, de compañía, porque muchas veces no era comida lo que necesitaban. Muchas veces lo que necesitaban eran ser escuchados, abrazados, tener compañía. Recuerda esos sectores vulnerables, únelo a tu fortaleza de espíritu y añádelo a tu lista 
de artículos de primera necesidad. ¿Por qué tiene que estar esto? Primero porque conectas contigo, con tu fuerza interior y con la capacidad que tienes para servir. Que nunca se nos olvide que Puerto Rico se levantó gracias al poder y a la fuerza de espíritu de la gente. Eso es lo que provoca cada vez que nos levantamos y nos reponemos de las diferentes crisis que nos asaltan a diario. Las crisis que llegan sin ser invitadas. Las crisis que llegan cuando menos la esperamos. Pero cuando nos levantamos hay una fortaleza de espíritu que nos hace inquebrantables. Esto es lo que nos define como persona, como pueblo que sabe levantarse aún después de una gran tormenta.